0: Cuando hablamos de Javier Hernández y de Carlos Vela en Selección Mexicana, hablamos sin lugar a dudas de dos figuras. Sí, tal vez figuras jóvenes. Uno con un capítulo muy muy complicado en Selección Mexicana, Javier Hernández, pero desde sus inicios. Y el otro comenzando su carrera con éxito, el primer campeonato mundial para la Selección Mexicana de Fútbol, Carlos Vela. Hoy uno se va por voz propia por iniciativa porque no le gusta la concentración no le gusta la selección no le gusta que le den órdenes carlos vela le gusta vivir a su manera a su forma es su trabajo y lo disfruta porque es su trabajo jugar al fútbol el otro ruega por volver manda mensajes levanta la mano asemeja a su pasado histórico asemeja a sus números es la única razón por la que Javier Hernández pudiera estar en selección, pero ¿qué creen, que Gerardo Martino en la disciplina no se rebaja, así uno quiere y el otro no, el otro se va y el otro quiere estar, la realidad es que sin Vela y Javier Hernández tal vez la selección seguirá siendo lo mismo, llegando a lo mismo, porque con ellos tampoco se hizo algo distinto. Esto es La Sombra del Tri, un podcast con Rubén Rodríguez, exclusivo de Footbox. Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Episodio 64. A ver, Carlos Vela, Javier Hernández, cuando hablamos de estos dos hombres, gol, delanteros, figuras, etc. A mí me parece que son dos delanteros con grandes condiciones. Para mí, Carlos Vela, mucho más técnicamente, mucho más delantero, mucho más futbolista, un jugador fuera de serie. Pero vámonos con calmita, ¿no? vámonos con calma. Porque, bueno, pues hace unos días, eh, uno por ahí dijo que quería estar, el otro dijo que se iba. Algo, una bla bla bla, algo, algo que ya había pasado desde hace mucho. Y vamos a hablar específicamente de Carlos Vela. Carlos Vela tiene mucho tiempo, o desde hace mucho tiempo, que no quiere estar en selección mexicana. Me parece que lo de Carlos Vela es mucho más, ¿no? Y lo de Javier Hernández es que quiere levantar la mano, quiere estar. Hablemos de Javier Hernández, porque declaró esto. Sí, bueno, voy a empezar con, con, con el final de tu pregunta. Yo siempre lo he dicho, no, yo en la selección estoy completamente abierto y de que si llegarán las convocatorias, yo feliz de, 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 de seguir representando a, a mi país. No, no está ni en mí, ese, en ese como. Como extra cancha, obviamente que depende de mí estar convocado. Necesito jugar muchísimo mejor, trabajar, eh, mostrarlo eso día a día para que se pueda abrir alguna oportunidad. si sí es que todavía hay, pero de mi parte siempre, siempre ha estado abierta esa puerta. Nunca la he cerrado, sino siempre yo lo he mencionado. ¿no? En el momento que yo no quiera jugar con la selección, lo diré abiertamente. Y después, con base a, todo, a toda esta temporada, lo dije un poquito en inglés y creo, creo que no me alcanzan palabras ni tiempo ahorita para poderte expresar todo. Bueno, pues ahí están las palabras de Javier Hernández. A ver... Si no quisiera estar, ya me hubiera retirado. El tema es que no quieres que estés. Ese es el gran problema. El problema de Javier Hernández no es que él quiera estar. El problema es que el grupo, o que para el grupo, es mejor sin Javier Hernández. Es mejor trabajar sin Javier Hernández. Este es el meollo del asunto. Para el cuerpo técnico es mejor trabajar sin Javier Hernández. Es mejor estar sin Javier Hernández. ¿Sí? Entonces no se trata de que Javier quiera estar Porque cuando aquí cuando estuvo Cuando levantó la mano Cuando se puso el gafete de capitán Cuando fue líder Pues la mayoría no estaba cómoda Había pleitos, había roces ¿Sí? Había constantes discusiones Por si los premios, por si los derechos de imagen Por si esto, por si el otro Por si somos amigos, por si no sé qué cosa Por si que yo me quedo contigo Migue, que yo soy tuyo, cuate, amigo. O sea, cositas así, detallitos Que yo me subo primero al elevador No, mejor yo, por qué se subió primero él Por qué no me esperaste a mí Por qué él va primero, por qué yo no Por qué no pone a mi cuate Por qué esto, por qué el otro ¿Sí? El gran problema ha sido ese yo les voy a decir lo que me han dicho tres entrenadores de selección. Javier Hernández es gran profesional, pero dentro del vestidor es un dolor de huevos. Así tal cual, un dolor de bilis, de bilis, un dolor de Billy Balls, ¿no? Por cierto, le mandamos saludos al, 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 al esperpento ese, ¿sí? Entonces, así, así, así es Javier Hernández. Apela a su pasado, a ser el goleador histórico de la selección mexicana. Pero recordemos también por qué no está, y por qué no recordar, y por qué no levanta la mano y aclara el tema de su indisciplina, que le costó el trabajo a una u otra persona, que le callaron las orejas a uno y a otro, que a John de Luisa le pusieron una cagotiza del tamaño del mundo y después John amenazó a los que seguían si no se solucionaba el problema de indisciplina en ese momento en Morristown. Entonces fue una cadenita de hechos que arrojó que hoy Javier Hernández no estuviera o no está concentrado en selección mexicana o no esté... Evidentemente quiere levantar la mano porque es el mundial, porque estamos a un mes del... Ah, un mes, güey, a menos de un año del mundial, ¿sí? Entonces evidentemente Javier quiere estar ahí. Pero es el gran problema. El problema es, Javier, no es que tú quieras estar o que metas no o, o no metas goles. El problema es que el grupo, sí, no avala tu llamado. El cuerpo técnico no reconoce tu llamado. Para todos se trabaja mejor sin Javier Hernández. Esa es la gran realidad. Y se los contamos aquí. Sí, y yo sé que uno que otro van a brincar y van a parar. Y me van a decir, ¿pero por qué? ¿Por qué? Porque Javier es un tipo complicado, como todos los otros 22 que están en la concentración. Sí, hay choques de líderes, choca con algunos grupos Javier Hernández para que se den una idea ¿sí? y Javier no me va a dejar mentir ¿sí? Javier Hernández le costó mucho trabajo ganarse un lugar en selección un lugar en el fútbol mexicano recuerden que lo rescata el Chepo cuando lo iban a mandar al tapatío ¿sí? cuando llega el Chepo a Chivas ya lo iban a mandar al tapatío, lo rescate y tienes torneo, bueno, en Selección, le costó mucho trabajo entrar al grupo de los Vela, de los Gio, de los Moreno, ese grupo fuerte que tomaba las elecciones. Yo les voy a contar una anécdota de Javier, por allá del 2006, me parece 2007, Mundial Juvenil, ¿sí? en Canadá. Ya me tocó cubrirlo. No, hay, no hagan cuentas porque sí me van a decir ya bastante ruco. sí Bueno, pues allá ¿sí? estaba Javier Hernández. sí Que el técnico en ese momento era el que había sido campeón del mundo sub-17. Jesús Ramírez. Bueno, pues Jesús Ramírez lo llevó porque Dios es grande. Javier Hernández no era tomado en cuenta ni por el grupo. No era tomado en cuenta ni por el cuerpo técnico. Y estaba ahí sentadito en el estadio. No sé si entrenaba al parejo de sus, de sus compañeros. Lo que sí les digo es que era... No era ni uno más. Estaba olvidado. ¿Saben con quién Javier Hernández platicaba y se concentraba? Con el Torito Silva, ese jugador de las Águilas del América. Sí, con él estaba Javier Hernández sentadito en los estadios viendo el entrenamiento Acabando las zonas mixtas porque tampoco era buscado para entrevistas Javier Hernández le costó mucho trabajo llenar ese lugar Después, recordarán, el mismo Jesús Ramírez lo dejó fuera del sub-17 Lo dejó fuera de las convocatorias menores Le costó muchísimo trabajo Los técnicos que siguieron también le pasó igual Javier Hernández ha sido muy complicado O ha sido muy complicado para Javier Hernández en selección mexicana ¿Y por qué les digo esto? Por algo muy sencillo, sí, porque a Javier le ha costado muchísimo trabajo ganarse el respeto del fútbol mexicano y evidentemente de selección mexicana. A Javier Hernández le ha costado dolor y lágrimas. En su primer mundial no fue titular, en el segundo se lió, sí, a... Palabras con el cuerpo técnico, y evidentemente también se lió, sí, con algunos jugadores porque ponían a Oribe y no ponían a él. Sí, después ya vino esta amistad y lo demás, pero en ese momento recordarán que hubo un lío, sí, entre Oribe y Javier Hernández porque Miguel eligió a Oribe Peralta como titular. Y después de ahí, su primer mundial, sí, como titular, como referente fue el de Rusia, sí, en donde Juan Carlos Osorio le dio. Ali Layoun, la oportunidad de ser los líderes de esta selección. Y por eso escuchábamos decir que Osorio era una, un, un, un adelantado a su época, un, 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 un doctor en fútbol prácticamente, ¿sí? Así era Javier Hernández, ¿sí? A Javier le costó muchísimo trabajo llegar, ganarse un lugar, meter goles, tenerse la confianza para hacerlo. Él mismo lo ha dicho, ¿sí? En, cuan, en Incluso en el Madrid, en, en, en el Manchester y en todos los equipos que ha estado, a Javier le ha costado mucho esa parte, ¿sí? ¿Por qué? Porque creen que dicen el chicharito, que el chicharito. No, Javier, por eso ha cambiado también, por eso ha mostrado otra personalidad, ¿sí? Muchos le echan que no, que el, que, que, que el tema este con el que trataba su coaching. ¿no? a Diego y de esta parte a ver, muy respetable, pero no va por ahí tampoco, ¿sí? a Javier a Javier, la personalidad de Javier le costó mucho trabajo reincorporarse a este sitio, a estar en selección nacional y tener un hombre ¿sí? por eso Javier Hernández está tan molesto, porque no se le da el valor tal vez que él quisiera tener ya se dijo leyenda ¿Quién más le ha dicho leyenda? Así ha sido Javier Hernández en Selección Mexicana. Ha llorado y ha sufrido por un lugar que tal vez merece, pero el tema es que no, o no muchos, o no todos lo reconocen. Entonces, si Javier Hernández quiere rezar a Selección, tal vez sea en un futuro, pero no donde esté Martino y no donde esté este grupo, porque hasta hoy no hay luz verde para él en Selección Mexicana. Y escuchemos a Carlos Vela, porque también tiene palabras que decir Carlos Vela. Yo he tenido mis procesos, he tenido mis oportunidades, he jugado muchos partidos con la selección y tampoco pasó nada extraordinario jugando Carlos Vela. Yo creo que también hay que darle oportunidad a más gente, hay jugadores jóvenes que seguramente llegarán mejor al Mundial porque yo voy a tener 34 años y tampoco le veo el problema que yo no esté. Yo creo que México sigue siendo favorito. Bueno. A ver, lo de Vela no es novedad Lo de Carlos Vela no es una novedad Me parece que lo de Carlos Vela va más Va mucho más allá de querer o no estar Carlos Vela no se ha sentido cómodo En, en una selección, una concentración Le cuesta mucho trabajo, lo conozco bien Sí. Carlos Vela desde que empezó su carrera siempre fue así, desparpajado, le gusta otras cosas, tiene en la cabeza otras cosas, le gusta la libertad, no le gusta concentrarse, el compromiso lo muestra en la cancha en ese momento, es un tipo que si está bien se entrega al 100%, no por algo en, 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 en San Sebastián lo adoran cuando tuvo su punto fulminante como futbolista profesional. Llega a Los Ángeles ¿Para qué? Para disfrutar de las cosas que le gusta Ama el básquetbol Le gusta ir de compras Le gusta ir a comer Le gusta la tranquilidad No le gustan las entrevistas Es un tipo mucho más ensimismado Hoy a selección A ver, yo, yo recuerdo Miguel fue a hablar con él Fue a hablar... Eh, eh, ...Juan Carlos Osorio... ...se sentó con Martino... ...se sentó con varios... ¿sí? ...¿para qué? Para platicar... ...para estar con él... ...y no, no quiso, no quiso... ...por ahí... ...solamente Osorio fue el que... ...ahí cambiando algunas cosas... ...y pidiendo algunas cosas... ...bueno pues ahora le vas... ...y estuvo en Rusia... ...y recordarán que en Rusia... ...en el partido importante lo sentaron... ...¿no? ...él fue solamente un mundial... ...ya había cumplido... ...no se siente así... ...a ver... ...el fútbol es su trabajo... ...su trabajo... ...y lo toma como su trabajo... No como su pasión, no como su, su joder. No, yo no me muero. No. Él no se muere por ponerse la playera de la selección en un mundial, en una final, no. Sí, Hoy cuando dice que vengan los jóvenes, ¿qué jóvenes mi querido Carlos Vela? Mi querido Charlie, ¿qué jóvenes también? ¿Sí? o sea, le pones, Se la pones al tata en la yugular, ¿sí? Y dice, a ver, los jóvenes, ¿qué jóvenes van a jugar ahorita en selección mexicana? Me parece que hoy lo de Carlos Vela fue, fue distinto, fue llevado a otro punto, me parece. ¿Por qué? Porque Carlos Vela sabe muy bien que hoy ya no está más para estos trotes y no quiere estar. Entonces hoy Carlos Vela se lava las manos, dice yo quiero estar en mi club, quiero estar tranquilo, quiero disfrutar, quiero trabajar, quiero jugar, pero a mi modo, a mi manera y como soy yo. Nada más. No me pongan cositas, no me pongan cosas de más, porque no las voy a hacer y no quiero hacerlas. Carlos Vela hoy está disfrutando su carrera, su vida y es muy subida. y es así como son las cosas, es muy su pedo y muy su bronca si no quiere estar. El problema es que nosotros queremos que esté, pero él no quiere estar. Aquí es al revés, ¿saben? O sea, parece que estamos al revés, ¿sí? Javier quiere estar, pero el entorno no quiere que esté. Carlos Vela no quiere estar, pero el entorno quiere que esté. Es complicado, pero la realidad es que Vela dijo en su selección, yo no más, yo no quiero, listo, adelante, que vengan jóvenes. Bueno, pues hoy creo que Martino tendrá que decir, como lo dijo hace, muchos, hace muchas veces, donde dijo el tema de Carlos Vélez está cerrado, un jugador que no quiere estar, no. Y si no, escuchen lo que dijo. Sí, están, como dije, nu nunca, salvo el caso de Carlos que se pronunció públicamente, no hay ni otro, ningún otro jugador que tenga las puertas cerradas. Ya ven. El mismo dijo, y creo que Martino cometería un error si va a buscarlo. ¿Ya le cerró las puertas a Javier? Bueno, pues ahora también, vela se la cerró, pues simplemente dile contigo nomás y listo. ¿no? Entonces, así es la situación. Uno quiere, quiere y quiere. Y tiene un palmarés y quiere reconocimiento y le ha costado muchísimo esa parte. El tema es que el entorno no lo quiere. Y el otro... Si sí que no quiere reconocimiento, no quiere nada, no quiere absolutamente nada, no quiere alinear, no se quiere poner la playera, no quiere jugar con México, con ningún lado, él quiere ver a los Lakers, quiere ver a los Dodgers, quiere estar en Rodeo Drive, quiere caminar con su familia, quiere estar tranquilo, el entorno lo pide a gritos, Carlos Vela. Dos historias muy paralelas, de la misma edad tal vez. Sí, con los mismos palmarés tal vez tal vez un poco más Javier Hernández por los clubes, dos grandes jugadores mexicanos el problema es que hoy la selección no está para ninguno uno porque no lo quiere y el otro porque no la quiere La Sombra del Tri con Rubén Rodríguez, podcast exclusivo de Footbox